0: Hola, bienvenida a mi podcast Emprendedoras por Naturaleza. Estoy muy contenta de poder compartir en este espacio sobre marca personal y poder profundizar mucho más en las herramientas que necesitas para atraer a esa tribu de clientes potenciales que van a contratar tus productos o servicios. En este episodio te voy a hablar sobre los tipos de personas que necesitan o se les sería útil trabajar su marca personal para crecer como profesionales y como personas. Mucha gente piensa que la marca personal es solo para profesionales como médicos o psicólogos que son autónomos y trabajan su marca, pero en este episodio yo te voy a clasificar los tipos de personas que necesitan la marca personal en cuatro categorías. Entonces, las personas que necesitan la marca personal son los empleados de cuenta ajena, los altos directivos, los emprendedores y los jóvenes estudiantes. Te va a sonar como que la marca personal es para todo el mundo. Y sí, puedes verlo de esa forma porque en la situación mundial en la que estamos viviendo y el cambio radical en empleos y estudios que vamos a tener a partir del año 2021, es importante que consideres trabajar tu marca personal. En estos minutos voy a hablarte de cómo el currículum vitae va a pasar a la historia, de cómo la marca personal puede abrirle oportunidades de ascenso si estás empleado de cómo marcas corporativas muchas veces dependen de la reputación de sus directivos y socios y pueden caer en el mercado o ser un éxito rotundo gracias a la marca personal de ellos, cómo las marcas personales que de emprendedores profesionales son mucho más creíbles que esconderse tras una marca corporativa y que tener una marca de un producto no quita que tú tengas una marca personal que te defina como emprendedora, porque al final ese emprendimiento no eres tú al 100%. Y por último, toco el tema de los jóvenes que necesitan conocerse y trabajar sus fortalezas para poder conocer su misión en el mundo. Vamos a empezar por la marca personal para empleados por cuenta ajena, que quizás es el colectivo de personas que pensarías que es la persona que menos necesita trabajar su marca. Estas personas pueden que estén buscando trabajo o que ya tienen un empleo y quieren mantenerlo o escalarlo. En el caso de la búsqueda de empleo hace un tiempo, bastaba con que tuvieses un currículum invitado o un perfil en LinkedIn para lanzarte a buscar trabajo. Ahí tienes escrito lo que estudiaste, tu experiencia... Eh, un bloque pequeñito sobre tus hobbies y pasatiempos. Este currículum vitae lo envías a varias empresas y te pueden llamar de una a varias. Después de unas entrevistas, pues te quedas con la única que te contrata. con Si tienes dos opciones, pues eliges la que te paga más o la que tiene mejores condiciones laborales. Esto cambió. Según Google, el 70% de las empresas buscan en el buscador de Google el nombre de la persona antes de considerar siquiera contratarla. Luego revisan el perfil de LinkedIn y una red social secundaria que puede ser Facebook o Instagram. Esto quiere decir que si enviaste el currículum vitae a 20 empresas, 15 están buscándote en Google. Es necesario que tú puedas tener el control de lo que aparece en Google. Es decir, cuando tú buscas tu nombre, ¿Qué te aparece? He visto casos de personas que se hicieron un perfil de una página de juegos online cuando eran pequeños con un nombre todo loco y ahora les aparecen los primeros resultados cuando buscan su nombre en Google y he visto casos de personas que comparten el nombre con otra persona y cuando los buscas en Google aparece el perfil de Facebook de una persona que no son ellos y eso les da una mala reputación. Tú puedes tomar las riendas de lo que allí ocurre si es, si es trabajar tu marca personal porque vas a mostrar lo que te apasiona, lo que te hace único, y lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar. Puedes crear tu página web y trabajar tus redes sociales para mostrar estos valores y puedes seguir siendo compatible con tu búsqueda de trabajo y que aparezca esto que nosotros sí queremos que aparezca. La situación de crisis mundial que estamos viviendo aceleró la digitalización que ya estaba en proceso. Esto va a eliminar puestos de trabajo y va a cambiar el modo de trabajo de muchos empleos como se conocen hoy. Yo no quiero alarmarte, pero o corres o te encaramas, como dicen en mi país. Esto dicho quiere decir que... O corres a transformarte o te agarras de algún bus para que te lleve. El currículum vitae va a desaparecer porque allí las personas muestran la información técnica y las empresas ya están buscando la parte emocional de los empleados. Buscarán personas que conecten con la cultura, los valores y la visión de la empresa más que en la experiencia que te avala. En el caso de que ya tengas un trabajo y quieres quedarte o escalar dentro de tu empresa puedes descubrir y trabajar tu marca personal para hacerte visible dentro de la empresa y que vean el valor que tú tienes añadido como empleado, las habilidades que quizás ellos no conocen que tú tienes. Quizás en tu trabajo ascendieron a una persona a un puesto que tú estabas deseando tener o que tú consideras que merecías más que la otra persona y te frustra porque te vas a preguntar, ¿y por qué no me pensaron en mí? ¿Por qué no vieron cuál era mi potencial? Puede ser que tu jefe no supiera que tú eras apto para ese puesto y no estás mostrando esos valores que tienes o que no supiera ni siquiera que te gustaba hacer eso. Entonces la responsabilidad es toda tuya. Tú tienes la posibilidad de trabajar tu marca personal y de que te escuchen. Se te va a abrir nuevas oportunidades y posibilidades si tú trabajas tu marca personal. Tengo una amiga muy cercana, se llama Alejandra Hernández, ella es arquitecto y trabaja en una empresa que compra y remodela pisos en Madrid. Ella se dedica a diseñar, planear y remodelar estos apartamentos y ha decidido trabajar su marca personal, una página web y sus redes sociales para mostrar sus trabajos y tener un portafolio de proyectos de lo que ha creado en esa empresa. Ella tiene un trabajo estable y eso puede ser compaginable con nutrir su marca personal para poder potenciar su reputación y marca como profesional de forma individual. Les voy a dejar en esta descripción del podcast el enlace de su página web y redes sociales para que le echen un ojo y vean lo que está haciendo. El siguiente tipo de marca personal es el de los altos directivos, CEOs o presidentes de altas compañías. Podría meter este tipo de personas dentro de los empleados por cuenta ajena, pero su imagen es muy, está mucho más conectada a la empresa su presencia y reputación afecta directamente a la empresa porque puede poner en juego el valor de la empresa en el mercado. Estas personas especialmente necesitan estar presentes en eventos, foros, conferencias, entrevistas y diferentes acciones de la compañía para poder vincularse con la audiencia que tiene esa empresa. Es importante que estos altos directivos se muestren al mundo de forma auténtica, comuniquen sus valores, motivaciones, aspiraciones y además estos tienen que coincidir con los valores y la visión de la empresa. Tienen que estar alineados. Como consumidores, lo que nos vincula con una marca es la conexión que nosotros tenemos con la persona que representa esa marca. Además, si algún directivo pierde su trabajo, cambia de empresa o se retira, puede seguir teniendo una presencia y una autoridad fuera de esa empresa. Un ejemplo de una CEO inspiradora es Mary Barra. Ella es la primera mujer y actual CEO de General Motors, donde trabajó toda su vida allí como ingeniera y no solamente es una de las caras de la empresa, sino que es conocida por cambiar la cultura de empresa, promover la igualdad de género y la diversidad dentro de la empresa. Tiene más de un millón de seguidores en LinkedIn, donde comparte de forma recurrente contenidos relacionados con sus valores y con los de la empresa. Te voy a dejar también en el enlace de la descripción para que la veas y la busques. Tanto para el CEO como para un emprendedor que en muchos casos puede ser el socio, el alto directivo de una empresa, poder trabajar su marca personal les va a dar el control de su imagen online y va a poder controlar cómo se muestra hacia el mundo y cómo va a afectar su imagen a la compañía en acciones y en el valor del mercado. Entramos entonces en el tercer tipo de persona que se beneficiaría de tener una marca personal trabajar, que son los emprendedores. Aquí nos encontramos con dos tipos de emprendedores. Están los profesionales o de oficio, como abogados, artistas, cocineros, etc., que trabajan con su propio nombre y que prestan unos servicios. Y están los emprendedores que tienen una empresa que vende productos o servicios. En el primer caso, es importante no escondernos detrás de una marca corporativa. He visto muchos casos de personas que crean una marca corporativa para tratar de verse más grandes y que no se vea como que somos una sola persona detrás de ese negocio, sino que somos una empresa más grande o porque nos da vergüenza mostrarnos. Pero realmente hoy en día tiene mucho más credibilidad un profesional independiente con una marca personal desarrollada que una marca corporativa donde no se sabe allí quién está detrás de ese negocio. Los consumidores buscan marcas creíbles y los clientes tendemos a creer más en una persona que en una empresa. Si emprendes con tus servicios, yo te recomiendo que lo hagas con tu nombre y trabajes tu marca personal. Por ejemplo, Erika de la Vega es una locutora venezolana reconocida en diferentes países de habla hispana que ha trabajado su marca personal de forma auténtica y a pesar de la crisis en Venezuela, ya continúa haciendo lo que le apasiona, que es la locución, a través de su podcast en Miami. Les dejo también el enlace de Erika de la Vega para que la conozcan y vean su marca personal en la descripción. El otro caso sería una idea de negocio que quieres hacer con otras personas o de manera independiente como un restaurante, una marca de ropa o una agencia. En este caso se tiene que crear el branding de la marca corporativa, pero también es importante trabajar la marca personal de cada socio. Porque cuando cada socio tiene su marca personal desarrollada y conocen cuáles son sus valores, cuál es su misión, cuál es su propósito, se va a crear una base mucho más sólida para el negocio. La misión, visión, valores y manifiesto de la empresa va a salir casi de forma natural porque va a ser la intersección de los valores de todos esos socios. Las personas quieren saber quién está detrás de esas marcas, nos genera credibilidad una marca si sabemos qué motiva a esos emprendedores a hacer lo que hacen y qué quieren aportar en el mundo y que lo sepan por supuesto comunicar. Además es importante para el emprendedor para ganar visibilidad porque si lanzamos un negocio con uno o más socios, ese negocio realmente no es el reflejo de nosotros al 100%, lo compartimos con otros socios. En nuestra marca personal está la participación en ese proyecto, pero también hay espacio para otras cosas que nosotros queremos y que nos gusta hacer. Un emprendedor puede tener diferentes negocios que no están relacionados a ese primer negocio o puede escribir un libro, puede dar conferencias o hablar de otros temas que le interesan y que forman parte de sus valores. Potenciar nuestra marca personal nos va a permitir mostrarnos de forma auténtica y conectar con las personas. Por ejemplo, Sarah Blakely, la dueña de la marca de ropa íntima Spanx, en este caso Spanx es solo ella, pero además ha desarrollado su marca personal como speaker y formadora de emprendedores en la plataforma Masterclass, que fue donde yo la escuché por primera vez y es una figura aspiracional que cualquier mujer quisiera verla y quiera aprender de ella al momento de emprender. Te dejo aquí en el enlace a su perfil de Instagram que es donde ella es más auténtica y divertida. Por último, tenemos el cuarto y último tipo de persona que se beneficiaría de trabajar su marca personal. Son los jóvenes entre 18 y 25 años. Cuando salimos del colegio de un sistema educativo que no encaja para todos igual y no promueve las habilidades y fortalezas de cada niño, muchos quedan a la deriva sin saber en qué son buenos y a qué se quieren dedicar. En mi opinión, la marca personal debería ser una asignatura en el colegio donde los alumnos pueden encontrar cuáles son sus fortalezas, qué les gusta hacer, qué los hace especiales y diferentes y poder definir un propósito de qué es lo que ellos quieren lograr. Además, Muchas formaciones y universidades como las conocemos ahora van a tener que cambiar porque el mundo va tan rápido que los cinco años de carrera que, que, que conocemos no están suficientemente actualizados para lo que está sucediendo en el mundo ahora. Especialmente profesiones tecnológicas y por ejemplo de publicidad y marketing que está definido en gran parte por las redes sociales y lo que ocurre allí. Si encuentran y desarrollan su talento van a poder construir la vida que ellos quieren y paso a paso ir hacia adelante para poder impactar al mundo de una forma positiva. Te dejo estas preguntas que se hace Sara Blakely, la emprendedora de Spanx, todas las mañanas al despertarse. Ella se pregunta, ¿para qué soy buena? ¿Cómo estoy contribuyendo al mundo? De esta forma ella se mantiene en el carril para seguir logrando su propósito cada día. Esto es todo por este episodio. Para cerrar, yo quiero contarte que voy a seguir invitando a diferentes emprendedoras como tú para que nos hablen de sus retos, dificultades, miedos y pasos que ellas han realizado para ser las dueñas de su vida y llegar a donde están hoy. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a que entres a mi página web loredanoneves.com y te suscribas a mi newsletter para que recibas la guía paso a paso para trabajar tu marca personal. Esta guía de ejercicios es fundamental para que puedas definir la base de tu marca y puedas crear una marca sólida y atractiva para tu cliente ideal. Un saludo y nos vemos.